0: 反派影评每周更新。你好，我是海老鼠，我是杨磊。首先，希望大家帮忙点击一下夜中的广告啊！我们现在就进入外延环节，这次完全就是围绕着科恩我说十七部的前作的长篇，那就从头捋吧。第一部呢是《血迷宫》，咱们的国师张艺谋，哎，在09年把它给翻拍成了《三枪拍案惊奇》，哎，这个在说之前呢，先插一个花絮，当时我和这个海老鼠在2011年的时候去了这个国家。大剧院，也就是鸟蛋的这个中美艺术论坛，当时斯特里普跟乔尔科恩就是大科恩，完了现场记者没别的问题问，也不会问缺席的人最后结局怎么想，所以基本上问的就是三枪呗。那时候也离脸没多远，<笑>就说三枪你怎么看我们这个导演啊怎么着？我操！当时我就觉得科恩是展现了他为数不多的这种情商方面的，转了一段词藻，然后就是连用几个 interesting 来这个<笑>来这个形容了。三枪这部电影，然后表达了一个非常牛逼的话，就是说看的每分每秒都觉得张导演没必要花这个钱买我们的剧本，因为我们觉得你这个故事和我们的实在没什么关系。对，就是你感觉，呃，科恩在用一个非常委婉的方式来他们跟你划清界限。其实岂止国师，我觉得到辛玉坤。都一直在受《血迷宫》这个电影的影响，大部分玩结构的，我们说必须要强调，科恩他的处女作是早于昆汀，早于盖里奇，也早于诺兰的啊。所以说，包括我们说昆汀在这个低俗小说里面，他有一个那个霓虹画框美学，嗯、对吧？这个后来很多人做成动图，其实《血迷宫》是第一个用这个的，所以我不相信昆汀在。他创作之前，他没看过血迷宫，他们都是圣丹斯系的。两位先来谈谈血迷宫
1: ，interesting， 美国人假客气的那一套可可牛逼了，经常。<笑> r e a l l y 啊、uh, ，amazing， 或者是 good idea， 是、啊、是呵呵，呵呵
0: 其实呵呵都是喝，对对，后
1: 来也不、呃、那些美国朋友，我就问这个菜怎么,、啊、怎么样 ，interesting， 就是后来我也把坑的这个段子拿来跟大家说嘛，我是最近才看过的血迷宫，然后当然呢，后来呢，都有了这么多的各种结构上变了，玩耍到现在。这种极致了，所以你回头看呢，肯定会不会觉得是怎么样？就、嗯、除非你非要带入的说，哇，这是两个人的第一部作品，一九八四年。从《血迷宫》我就看到两个人就卯足了劲往一个方向使了，<对>啊，就不管是玩结构还是玩这个气质，还是从一开始就感觉到，就为自己未来的整个艺术生涯埋了一个主题、嗯、啊，也是反反复复的说的“幻命我的命运”，嗯、啊，在《血迷宫》里面就已经很突出了，嗯啊，所以。以他作为一个我回头看的这么一个科恩普系的第一个东西，真的是个奠基的作用，是非常重要的。
2: 其实，在这一点很同意韩老师，因为其实我们看的第一个作品好像都不是《血迷宫》，当然了、啊，对。<是>然后我们看的定位，然后你这样去翻回去看的话，你会觉得他第一部作品其实已经是一个很高的起点，嗯啊，他给人确实一个很高的东西。但是，因为我看了很多这种玩结构的东西，嗯、所以你看到那一部的时候，你会就新鲜感会少很多，<对>就是。但是，我觉得他其实饱含了很多他后面作品里就主题。样的东西，这种家庭里面的、啊嗯、这种婚姻啊，就很美国人生活那种感觉的东西给你，然后会让人觉得就是说，哎，他是有一个他最后之后创作那个延续性在这里能看到的，嗯、而且这个好像是是圣丹斯第一届那个对,评审,团、呃、对,对,对评审团大对对对评审团大奖，就注定了他之后可能会走
0: 的一个方向以及一个路子吧。没错没错，我觉得这个也是首先需要去提及的，就是圣丹斯第一届就出了《血迷宫》<对>啊，就是。跟咱们这儿说 first 的出了新迷宫，<笑>啊、呃，我的意思就是说，你现在看，由于这个第一届，它既是圣丹斯成就了科恩，嗯、但其实也是科恩成就了圣丹斯。嗯嗯嗯嗯嗯对吧？如果说这圣丹斯他在头几年他没推举出几个像样的天才的话，那他这个业内地位是不可能建立起来的，对吧？那谁还觉得你这是人才集散地呢？所以我觉得《血迷宫》之余。圣丹斯的意义，那基本上都算是祖师爷的这样的一个意义，嗯、所以这我觉得必须去强调。你现在你可以说好多导演都是圣丹斯出来的，但是我觉得从科恩那个角度来讲，那是互相成就的一件事情。然后我们聊具体的，我觉得现在确实在看，你不会再为这个片中的所谓的结构方面，你会感到任何惊讶。最牛逼的，你现在能感受到的还是他镜头语言推进叙事的一件事情。嗯这个我们说一直沿用到《巴斯特歌谣》，就是好早第一步就打基础了。就这个片子的它的细菌内核跟它后面也是完全一样的。跟杨磊说的，就是制造误会。除了职业杀手那个角色之外，整个片子里边的连环杀人案里边，死者不知道自己是怎么死的，杀人呢也不知道自己为什么杀人，包括杀的是谁，对吧？最牛逼的两场戏就是奸夫活埋老板那场戏。嗯全程默片那大概得有十五到二十分钟吧。但是那场戏信息量极大，就是你想那场戏，大家如果现在回去再看的话，你会发现，它不仅要体现奸夫发现啊、哦、老板已经死了，同时他还要让观众知道这个奸夫的角色他误会。杀死老板的人就是他媳妇儿，就是柯草。他要让观众知道这样的一层误会，完了以为哦，爱人都敢为我杀亲夫了，那于是我决定在此时此刻得做点什么。然后我有了这样一个思想斗争，我再去活埋。结果活埋的过程当中又遭遇中间老板又诈尸，完了之后他又害怕又手软，到最后再下手。这全程你看完成多少个动作？一句对白都没有，这是他处女作。那你这么想，确实他这调度能力太牛逼了。你就还是现在这么大的信息,息量，你要现在你找一导演拍，中间你不许拍两个人说话啊，你不许加任何对白啊，你大家拍不了。你就看《国师》是吧？呃，板钉板拍三拍，你看都拍成啥样了，对吧？那可是《国师》啊，这这叙事能力这差距多大呀、啊？那是人家处女作的水平。所以你再看柯恩嫂，另外一场戏是柯恩嫂和那个沙。杀手隔墙对决，就是最后,、嗯、最后那也很牛逼。操，开枪之前他妈没有任何对白，然后这场是巨大的误会，就是他必须要让观众一直知道，科恩嫂处在那个状态是，他一直以为隔墙冲他那个呃情人开枪的都是自己的丈夫。嗯，对，他要让观众知道，其实这是一巨大的误会，而他一直陷入在这个误会里边，他根本就不知道对方是一职业杀手，所以你会看到。嗯他一来，他要展现一个一点零的这个角色，从害怕到鼓起勇气，再到扣动扳机，但同时你要体现出来这层滑稽性和荒诞性在里边，然后你中间是不能加对白的这个东西，所以为什么当时这片子出来？呃，圣丹斯一下给了大奖，全美国全傻了。就这个复杂性太高了，你这之前没拍过电影的人怎么做到的？这就是天赋，毫无疑问。你包括之前，呃，我们说奸夫被狙击的那场戏，隔着窗户，他用的非常娴熟的细枝可叶的技巧。我们在寂静之地那期谈过嘛，就开也是开灯关灯，非常熟练。他开灯的时候，啪一下，先给到观众，告诉你对方有一个狙枪狙着，然后这个时候关灯。这时候，科恩嫂傻帽似的，他老演傻大姐吗？哎，开个灯怎么？啪一开，完了直接来一反打，就开始让他那情人在那儿叨逼叨叨逼叨。你那时候观众所有心就悬着，你就不知道那冷枪什么时候打过来。我操，那场戏看的他们太牛逼了。所以这种你包括他铺了大量的细节道具在里面。他开始说，不管你是美国总统还是普通人还是年度人物，完了之后你看那职业杀手最后放的那个关键道具在被鱼压着的那个打火机上面印的就是年度人物什么之类的。你包括就是那个鱼，我为鱼肉的那感觉出来。而且你别忘，他是呈现的是一。一对儿鱼就成双成对的，就这暗示出事的是一对儿奸夫淫妇，就是他所有的这种细节道具的丰富性，我觉得可能你现在看问题就是节奏上差了一些，很遗憾，就是他整个你看下来的节奏，而且由于过度沉溺于制造这种各种误会，然后去拖最后这种戏剧效果，因为你要制造误会嘛，我感觉他主题的表达上相对他后边的作品其实是单薄了，另外就是整个人物状态。你讲，其实这片子也是一群戏，但是呢，每一个人物拎出来，确实比一般的影片强得多。但是比他后边的好多这个电影，其实人物的丰富度上，其实你感觉差一些。你就说，就是其实《冰雪豹是更胜一筹的，<对>在这方面，因为他同样的剧情架构。第二个片子其实是《抚养亚利桑那》嗯，啊，是里古拉斯·凯奇主演的一个电影。科恩呢，有一点大家可以跟着去想，就是他其实一直是反家庭的，嗯，他反家庭内核，<对>尤其我们知道在前面。上半场聊过，他其实是一个特别烦熊孩子的一个人。这个就是像你如果看昆汀电影看的多，你通过他电影就能看出他是一个恋足癖一样。嗯、就如果你看科恩电影看的多，你就会发现他其实痛恨小孩从初期到大地惊雷都是这样，都是各种私货，不是踹两脚小孩就是展现说熊孩子对于主角的折磨，他永远有这样的桥段。这个片子在这方面是最具体的。你看，他片名叫《抚养亚利桑那》，就是一个关于你不得不去养一个孩子的这样的一个故事。开场有一段婴儿调度，就是讲尼古拉斯凯奇被媳妇逼着。去偷婴儿，他偷那家婴儿是那家婴儿一共五个孩子，完了他没偷呢，那五个孩子就到处乱跑、乱爬，然后乱闹，他为了防止。不能打草惊蛇呀，所以就得各种安抚，跑到楼梯下面了快，然后跑到门外还得赶紧去接回来，他的这种各种的来不及，就是这一段完全展现了一个我们说婴儿调度，完全低机位的，然后广角的这个尼古拉斯凯奇的配合他那个表演，确实我觉得相当牛逼。包括在床底下、啊、刚把这个婴儿捞出来，那个婴儿流着口水直接就扑到他身上，我操那个你大家想想，你用在动作片上的一段快速。剪辑用在了几个婴儿爬行的身上，跟凯奇周旋的身上。那段确实，他把他一个非常棒的技术衔接到一个很鬼畜的一个点子上，就是婴儿这个点子，我觉得相当棒。然后这个片子，我觉得你能看到非常多的，比如说他后面每一部当中对于那种麦格芬的。反着来的使用，你包括像这一部，开始就说他们越狱之后是去抢银行，就发现最后抢银行这个段落只是在最快完，就是整个电影快结束的时候，作为一个最后一场戏的垫场戏，然后在闹、no、剧当中给完成了。我觉得凯奇的表演、破利康特的表演都非常棒，然后第一次出现了抢银行的段落，后来打。嗯规模的强劫哈，第一次出现了越狱元素，后来大规模的越狱，我操<对>！包括古德曼，那是也是大胖子嘛，嗯、约翰古德曼第一个从那个说下水道里爬出来，在泥浆里面爬出来，然后在大雨天冲天高喊，啊、我想这是他妈八几年的片子，他是后来启发了《肖申克》吗？我操！就这个让我觉得特别牛逼，也挺牛的是，是他开启的一个就是所谓老乌所伊式的，就是几个层级的贼的互相追捕。的这样一个螳螂捕蝉黄雀在后的这样一个模式，三波贼完了有一个终极 BOSS， 这个 BOSS 也是属于沉默不语，然后上来开干的这种。但是我觉得啊，这还是他前期的一个新手的地方，就是最后那个决斗一下子就变味了，终极 BOSS 那个范儿也没起来。尤其是最后结局，他来了一段正能量，嗯、我也不知道当时是不是第二部是终于有人给他投钱了，说来一部主流戏，就莫名其妙。然后你现在看完科恩所有的既定风格，你再看这。这一段你就觉得他是被人家用枪指着拍的这一段吧，就觉得挺奇怪。这个是《抚养亚利桑那》比较遗憾的地方。嗯、它其实第三部叫做《米勒的十字路口》，它有另外一个名字叫做《黑帮龙虎斗》，是不是可能更有名一些？哦哦嗯这个片子，说句实话，如果让现在我提的话，我可能提不出最佳，或者如果我提最佳，可能也是《老无所依》。但是我会提一个最被忽视的科恩的好片、嗯、我会选米勒的《十字路口》。在这个环节或者在这一期里面，最推荐的是这个电影，我觉得它是最好的黑帮片之一，就是不是科恩的系统，是所有的影史的系统，而且它是第一次，你看是第三部，相对严肃的，就像我们后来他比较上大雅之行的那些电影，啊、在电。这些电影奖拿奖那些片子，他第一次相对严肃的去做一个事情。他整个内核其实有点像那《英雄本色》，你知道吗？他是讲男性情谊的这样的一个狠，杜琪峰很巅峰时期吴宇森那种感觉。所以他的那个港台译名一个叫做《黑帮龙虎斗》。你听着像《柔道龙虎榜》，哎，然后港译还有一个名字叫《风云再起时》，哎，《风云再起》开场第一场戏解构教父，那比操一步之遥开场牛逼多了。他那是真解构，为什么我说他的黑帮片的整个维度都很不一样？他整个电影的核心人物是围绕着这个黑帮团队当中军师这样的一个角色展开的。就是在《教父》里边来也记得汤姆·罗伯特·杜瓦尔演的那个角色，爱尔、嗯、兰人那个角色。你看，相比说这个老教父跟那个 Michael 什么的，他其实是一个配角。嗯、但实际上，米勒的十字路口，他其实讲的就相当于是这样一个权力结构当中，他以军师这样一个角色为以他为轴去讲整个的故事。他就像把比如说蜀国诸葛亮，把他搬到了西方的一个黑帮的这故事当中去讲这样的一个故事，嗯、很有意思。他其实挺。填补了黑帮片空白，大部分的黑帮片很少有是以这样的一个中层人物的角色去切入这个黑帮的内部结构的。而且，我觉得从后往回看，很重要的一点，大家都得承认，科恩大部分的电影主角都是智商低下的人。从人物状态来讲，不是卢瑟就是蠢蛋，是吧？这个，要不然就是自以为牛逼的卢瑟蠢蛋。但是。就这个片子，我觉得在十八部电影当中也是一个例外。他这个主角是一个真正的高智商的角色，他是一个完全证据范的一个电影，而且就是高智商到一种与很像诸葛亮。一个是多智，另外一个就是忠义。就诸葛亮就说：“你主公再愚昧，我是忠于你的。我通篇我最后讲的是这个。”但是我本身又是多智而近妖的，我所以我觉得他整个这个人物是一个诸葛亮式的人物，你在科幻电影里能想象吗？然后他把人物塑造特别棒，就中间其实最牛逼的，后来我都觉得这反转有点那什么，就是他这个人物最惨的一段就是他其实绿了老板啊，这个绿这个事儿也是每一部片子都有，对他绿了老板之后，他主动跟老板坦白了，说我我跟你女人在一起了，完了就被老板当众暴打，在那种。就是大庭广众宴会上暴打，然后被打出这个整个宴会厅的大门，然后到最后还兜一番，就是连这一幕其实都是军师故意。激怒老板的，因为没有这一幕，他没法去当对方的卧底，怎样怎样？我操！我都看到这儿，我就说这人全算准了，而他就没有失手的时候，这没有缺点，所以就是这个人设，你作为如果比如说你看科恩，你喜欢整个他的电影，我觉得你是不得不看的，因为他不寻常，就在这儿，他的这个人物、作戏方法都跟他其他电影不太一样，很特殊，很特殊，但是剧本特别精巧，就你通过这个，你可以注意到。就是科恩他每一次你展现，比如说主角或者反派的出场方式，这里边他其实提到的一个大的一个支线的配角人物，就是约翰特托罗，这是也是后来的一个常驻的一个演员。然后他在这里面演黑帮大佬女人的哥哥，就是非常不靠谱。但是由于大佬特别爱这个女人，所以一直还派人保护他这哥哥。其实其他黑帮早就想除掉这么一个人了，就全片所有黑帮要打起来的整个电影的核心矛盾都是因为他哥哥，那哥哥前面就是压着不。出场，嗯，然后一出场那个出场方式就是非常非常的设计极其精妙，然后到最后几层反转，这就是说我们说巴斯特歌谣早就是他原来玩剩下的地方就在，以为这个故事的核心是讲什么呢？就是突然大佬找上军师说出事了，不得了了，我这个女人啊和这个我派去盯他的人，这俩人一起消失了。大家一下子会觉得这是一个黑色电影的一个事件开始，对吧？这俩人一块消失，那肯定是他妈逃了。然后这军师赶紧就追吧，对吧？这肯定就是这么一个故事。结果特牛逼。完了，那个军师说：“好，我知道。”军师确实是一本正经，也是他不是那种我们说军人假正经，他是真的一本正经。好，这事我处理。黑帮大佬一走，他推开自己卧室。女主角就躺他们家床上，我的那一幕我，我说我操，原来是原来是这样。然后丁兆仁早就死了，我操，整个他那个反转，然后就开始然后整个故事就不是黑色点那个套路。然后其中包括，我觉得这里面有一个特别牛逼的，就是他当时第一次放了特托罗，后来对方大佬觉得有事我觉得你当时没敢杀我，然后你杀了这个人。现在我带着你去回到那个米勒的十字路口，那其实是一个杀人场。我们我要回到那个十字路口，如果没找着尸体，你的尸体就负责埋在这儿啊。然后结果就去找，他就想完蛋了，肯定完蛋了。结果这个时候突然发现，我操，真有一具尸体躺在那儿。<笑>这个就关于死尸的反转，我个人觉得绝对启发了辛玉坤《新迷宫》的棺材的那场戏。嗯、我们知道《新迷宫》里边有一场，他原来名字叫冰冠嘛，嗯、就就围绕着那个棺材。嗯嗯他当时不就是说，那个男主角以为绝对露馅儿，因为他不想让人打开这个棺材，因为里边他觉得没人，就人家非要打一打，我操，真他妈有一个，他也愣了。那个整个的戏剧效果和整个的设计方法，全都是来源于《米勒的十字路口》啊，这我也不得不提。包括里边出现的一整套关于男主角的梦魇，包括里边出现的帽子的道具，全都是那种相当教父三世的那种，就是有点歌剧式的。就是说，哦，这个帽子是我一个宿命，我老梦见我的帽子飘到了米勒的十字路口，就代表我一定会命丧到这里。就是他把这种宿命感营造巨强。你看，这不是一个恶搞的喜剧片的方式，它是一个证据的方式去处理。而且我不得不提。这片子表演特别牛逼，就是约翰·特托罗两场求饶戏，他求饶男主角不要杀他，所以男主角开始才没杀他。这个特托罗这个演技天赋简直炸裂，然后到最后一场戏又来一遍，那个时候一下你就会觉得这是喜剧的，嗯、然后你会觉得哇，他把这个开始证据前面喜剧这个层次演，就这个你会觉得这个演员怎么到现在还没拿奥斯卡？这简直是怎么回事？嗯、不得不服。所以这个电影我是非常非常推荐的。然后你包括这里边也有一个黑帮大佬，有一个胖儿子。嗯、这个元素你就发现后面好多就是胖儿子，嗯、然后儿子特别傻逼的，对，然后爸爸、嗯、啪呀一大逼的上。他作为一种在科宇宙当中的斯坦林彩蛋，嗯、对吧？在这一部当中也是第一次有，对，包括后边《越狱三王》也会出现，也是从这部开始，他开始有了非常讲究的摄影。嗯，因为我们讲老实话，《血迷宫》那个摄影还好，对，因为那个估计成本也有限。嗯、这个电影确实，他有些外场的定场镜头非常棒，他会注意到冷暖色调的。对比。我觉得，尤其是第二次警察查封的那场戏，看过的可以注意一下。这个是米勒的十字路口，我这里非常推荐。然后第四部其实就是他们一个应该说影节的高峰，嗯、就是《巴顿·芬克》这个电影，当时获得了戛纳金棕榈大奖，嗯、同时还拿到了同届的最佳导演奖和影帝。戛纳影帝就是约翰·特托罗。来，杨磊聊聊，对
2: ，因为《巴顿·芬克》算是最早看的一个关于科恩的电影。啊、嗯，讲到刚才，其实好像他前三部里面每一部都有很多很特色的东西，对、嗯，嗯、然后影响到了后面。的。的一些创作、嗯、本身，故事上其实最令我当时看的时候就是最、嗯、最惊喜的地方，和当时很多电影相似的地方，就是它有一个就是虚拟与现实之间梦境结合那种感觉的东西啊，因为它之前可能是更独立电影一点，它这个是不是哎哎？哎，这个是二十世纪福斯出的，福斯出的啊，更多人知我操，他原来还有这么会，就是这个新时代的导演是这个样子讲故事的，整个这个感觉，但也有了一些更，比如说更好的摄影师进进入他的创作，让他可以更完整的诠释一些。些自己的一些故事啊，或者结构的这个片子，其实当时看还挺惊悚的，给人感觉，哎
0: ，是这样，对，对我
2: 就给人你不知道没被剧透的情况下，没被剧透掉，但那种惊悚。感觉传递的是什么？传正就是你真的是有一种在虚拟和现实之间，就是会跳会转换的，你就不知道它这个场景是真实还是虚拟。嗯，尤其是在最后一个，就是那个所谓很经典的那个海滩戏出现之后，嗯、如果你真的之前看到那个道具，就是刚才也说到它对于道具的运用，对，就你真的看到那明信片，你会觉得哇、哦，这一切是一个。有问题的，然后你就会去反回去想，嗯、就是哪、啊、哪里是有问题之类的。啊啊、还有就是最经典的，就大家会常提到的，其实是这个角色他的。身份就是他是一个编剧，就是又是给人去写故事去了，然后他就玩，老板骂，各种这种感觉几乎是精神分裂这样一个角色，然后最后就是幻灭。这如果你没有看过前面的科恩，你第一部就是你会觉得哇，这个导演这两个人还是真特别厉害。包括他给人产生这种心理上的这种东西，其实一直都说科恩的故事啊，或者他的反类型啊怎么讲？但是刚才我们就很多聊到，其实他在对于这种用镜头讲故事这种方式，其实是很让
0: 人值得称道
2: 的。
0: 没错，没错。这这个我也先说一个趣事这个趣事也是得到印证的，就是当时他们能拿到一届三个奖，为什么呢？是因为当时他们的主席是波兰斯基，然后他们在私下里当时碰见了波兰斯基，现在是绝对不允许的，那时候可能是不是管的没那么严，反正就碰到了。嗯、碰到之后，科恩兄弟俩也是有过比较心机或者说比较拍马屁的事情，他们就说我们这部《巴顿·风克》从头到尾都是学的您的《冷血惊魂》。这、哎、就是您的临摹作品。哎呦，完了！我操，给给波兰斯基美的，我操！说当时波兰斯基听完大喜。我最后你看那个奖给的，我全他们都给这个片子了。你现在去对比，就是两位应该看过这个片子，记得最后有一场特别牛逼的大胖子古德曼从井深处冲过来，两边墙壁燃烧，嗯、那个镜头确实像。我惊人是墙壁两边都是手嘛？当然，我们说整个的这个构图，可能要说追根溯源，应该是让考克。多才对啊！但是总之，啊、呃，他说我是学你的，哎、这这波兰斯基就美的就不成了。所以我个人啊，我这么说，我是很喜欢这个片子，但是我我也并不觉得这个片子能配得上横扫戛纳的那么多奖，因为戛纳我们都知道，它不是奥斯卡。一般给最高奖，不给其他奖。<对>尤其有时候最高奖还一个奖给俩呢，对,对，还并列呢。就这个片子，我家伙给三个奖，实在是太过分。如果说科恩拿金棕榈是不跌份的话，我觉得起码就这届来讲，拿这么多其实是有点被。过誉了，而且就是肯定是波兰斯基被拍得很舒服呗。然后这个后来是应该是福茂还是谁，他写了一个自己的那个回忆录，哎，他证实了这个传闻是真的，是真的。对，就他也提到了这个细节。鲍里斯克，
1: 我还是没看，但是我就看了一下当年的对手，有两生花啊，对
0: 对，对、啊
1: 。但是我肯定最喜欢的是两生花。然后我发现还有斯派克里的丛林热，嗯，应该这里面我最喜欢的是有拉斯冯提尔的很早期的欧洲特快车
0: 。你你看完不会？我也想起他能赢过这些片子，呃，《两生花》你想想那是波兰导演，波兰斯基怎么会给一个波兰导演？我才是第一！而且我这里提一句，就是当时波兰斯基还没拿金棕榈呢，他拿金棕榈是钢琴家，那是很后面的事情。所以当时他会觉得，就是说我把一个临摹我的片子。放到了金棕榈，放到了这么多奖，就是给我自己一个肯定嘛。嗯、那我要是给这个捷斯洛夫斯基，这个对吧？就跟我们说，当年李安也没给王家卫一样，是这样。啊、但是我觉得你提起这个事情，我也补充一句，就是大家记得吗？《老无所依》其实07年也入围了戛纳的主竞赛，嗯、居然是颗粒无收的。嗯、这个刚才大家谈过了，公认的科恩生涯最佳，嗯、甚至可以说有的人觉得没有之一，但是起码我觉得是奥斯卡本世纪。所有最佳影片里的最佳影片，这个应该是没什么。问题都是共识的。当时戛纳半个奖都没给他，给的四三二嘛。我觉得他没有给，我觉得是不是一你也联系上巴顿·丰克之前过于高估的这么一个平衡，对吧？所以我估计，因为你像福茂一直这些年一直都在，他会去跟评委说这些情况，所以我觉得这是一种就是我们说跨年的平衡。哎，这个我觉得也必须提。所以当时很多人也觉得，我操，你看后来奥斯卡总算干了一件牛逼的事儿，就是把戛纳。没被肯定的这么一个牛逼电影，全给肯定了，呃，但是其实戛纳，我觉得它也是有它的前十所在。然后回到这个片子，这个也是罗杰·迪金斯。应该是第一部和科恩合作的电影，这里也说一句话，我觉得这也是老爷子和科恩合作的电影里面摄影比较平庸的。啊，我觉得除了一些配合剪辑的特写之外，基本上摄影方没有太多突出。我个人也是最喜欢刚才杨磊提到，就是关于他就是编剧这个层面，就是他其实。写出了每一个创作者的焦虑。我们说盘点所有关于电影人的电影，就这一部肯定会上榜，嗯、而且我觉得应该就是过了几年出了那个蒂姆伯顿的《艾德伍德》，那也是得过几年，然后阿尔特曼的《大玩家》，那个也是在戛纳拿了最佳导演，其实都是讲电影人的这样的一个。创作焦虑、创作阻力的这样的一个事情，这个电影其实就是我觉得科恩自己的八部半，对，是这样的一个感觉，就是他们自己可能也陷入到这样一个问题。包括我觉得这里面他讲的是一个剧作家，纽约方面有多受欢迎，我觉得其实也影响了后来伊纳里图的《鸟人》吧，包括他跟剧评人的关系，他前面的整个的跟老板的关系，我觉得当然那个伊纳里图那个不一样的角度，后来他转向了演员，他主要去讲演员，这个一直都集中在特托罗的这个编剧身上，对。但是我觉得这个确实都是同题材的东西，同时真的是比较早的一部建立类似中国观众才熟知的就是少年派式的这种多异性的这样的一个结构，嗯、就它完全可以被理解为刚才杨磊说的，嗯、这整个胖子杀手，这就是编剧在自己脑海当中精神分裂想象出来的东西，而且胖子其实更准确的化身可以理解为就是那间破屋子。对。这间破屋子本身又是禁锢他的，但是又是和他相依相伴的。其实胖子最后有一句话，他说：“哎呀，这个房间太热了，热到我都要从自己的皮肤里爬出来了。”这个时候，罗杰·狄金斯给了一个镜头是。脱落的墙皮，就那个其实的暗示关系是非常明显了。包括我觉得这个电影啊，有这个幽闭恐惧症的朋友，<对>我觉得会看的，一来可能会非常吓人，二来可能也会非常有共鸣。它整个给幽闭恐惧症那个塑造的感觉是非常到位的。除了墙皮，包括那个装饰画，最后摘手铐的段落也非常巧妙。因为胖子最后说了一堆疯话，然后他觉得这胖子已经疯了，然后在那开始掰那个床头的两个柱子、铁柱子，然后一。脸都憋炸了，背完之后背完了就走了，然后你觉得这人他妈疯了已经啊，我已经他妈歇斯底里了。然后这个时候他照床头的那个装饰品，那个柱子上面有一个球，已经滚到地上照那个球滚，对,对吧？你就更以为我操，这已经失控的状态了，房子也着了。完了这个时候顺其自然一抬手，啪给到这情况下，胖子刚才是给他摘手铐，这一个落点就会啊，两个人实际上也是相依相伴的那种关系，一下就把。精神分裂，但其实同时他们两个也是有这样的遗存关系的这种多异性，完全体现出来。而且我觉得这次看最牛逼的一个是，他有一段做爱戏，他那个性场面、性画面他不拍，他是让那个镜头。直接摇到了下水管道，哦、然后让镜头穿过一个长长的黑洞一样的下水道，就是它其实配合着是胖子的叫喊，它就等于把精神分裂的多异性和带指床戏的这样的一个啊、呃，通过这样的一个长长管道的这样一个意思全都表达出来，而且它结合出来是那个女的叫喊，同时不是特多罗的声音，是胖子的声音，就知道哦，那他为什么死是胖子干的，就是他这一个镜头，他把他三个要表达的。也是。全都设计，全都表达出来了。我觉得这确实牛逼。当然，我觉得喜剧段落最牛逼的是那傻逼电影老板，就是任何没有门槛的观众去看，那个也会对对也会笑，笑到不成。那个太具体了，就我觉得任何有过做编剧的工作的、导演工作的人，我相信，比如隐形要去看那块，肯定泪流满面的感觉。就是当你们受挫了，你们就看这个电影，然后它绝对是一个良药。开始你没写出来的时候，多么捧你，我操，大师才子说。你这电影啊，我告诉你，你就写巴顿·芬克式的剧本，你不要来那种套路的，你就要巴顿·芬克，我就要不一样。最后写出来之后，你他妈是屎！你以为你很牛逼吗？我签约了二十多个编剧，四个人就能写出巴顿·芬克式，这什么了不起的？我各种不认账，我操！然后开始各种舔脚，我操，那真舔。科恩他用他这种荒诞的。喜剧的风格去讽刺那样的一个电影行业，也是很正的一个东西。哎，对对对，而且我觉得这里最牛逼的就是那个傻逼老板说的一个特牛逼的金句，就是他说啊，咱们拍电影给观众看。就好比是他妈的用胡萝卜逗狗，嗯、你要逗的太复杂呀，狗砸种门就跑了。他妈科恩的这是这是黑老板啊，还是黑观众啊，还是他妈都黑了？我操，这也是一层多义性好吗？当年冯小刚说垃圾观众，哎，我觉得，觉得哎，对对对，我觉得这说的都太直白。对，然后另外一个多义性就是关于上帝这件事情，科恩在这部当中他也有一个非常完整的命题，都说创作者。其实就是自己作品的上帝吗？我们刚才劳索伊说过，那在这个电影当中，他就是聚焦创作者的焦虑。于是乎，你会发现，他这里面塑造一个精神上的上帝，就是他有一个细节是他的剧本居然印在了圣经上，他有一个错觉啊，这个其实就是一个暗示，他进入梦境。然后另外一个就是胖子号称虽然是杀人犯，但是他说我杀人是为了给那些在现实当中其实是陷于苦难的人一个解脱。你感觉？胖子的那样的一层人格是在现实的世界当中扮演上帝，所以他讲的这两个人物也是两种扮演上帝的方式啊。编剧看到了他们的相似性，所以才台词全用，所以才创造了一个忠于自己但是被老板臭骂的那样一个剧本。对，所以我觉得这个电影它完美的地方是非常多的，非常多的。然后接下来的一部是《影子大亨》，这个我必须得说，这是我个人看科恩最早的一个电影，是我。上学的时候看，当时我完全不知道科恩的风格是什么样的。罗宾斯对，因为蒂姆·罗宾斯，因为保罗·纽曼，当时就是说看到那个，就是他们在摩天大楼开会，高管跳楼那场戏，我操，就是直接。大家都开着会呢，正襟危坐，然后一个高管呢就开始已经做开始做准备活动了，跟那儿抻胳膊抻腿。你会感觉这是不是就是开会开长了活动一下？完了，然后很自然的起身，然后就慢慢的站到了长桌子上，然后摆了一个助跑的姿势。我还奇怪，我操，这是干嘛呢？然后咚咚咚就冲着落地窗就跑了几步，咚就跳了下去。股东往下一看。哦，看了几眼，然后吸了一口雪茄。刚才说的哪儿了？哎，接着来。我操！我就说，我操！这喜剧是这么拍的？原来还有这么拍喜剧的！我操！然后就讲过几天，因为那公司效益越来越差，又有人如法炮制。结果这时候再助跑，再撞个玻璃，啪就贴在玻璃上，没跳下去。完了，贴着那玻璃往下滑。老板淡淡说一句。都换防弹玻璃了，这傻逼不知道吗？这两段我就看傻了，我就说这才叫喜剧好吗？就就说句实话，要不是早遇上了科恩，你可能现在还觉得开心麻花真香呢，你知道吗？就这种感觉，包括保罗纽曼，就他实际上他想找个替罪羊嘛，就。嗯看他们公司那个底层员工里哪个最傻逼，对吧？找个傻逼来当替罪羊嘛。你是让你当 CEO 啊？那傻逼就是罗宾斯演嘛，蒂姆、嗯· <Team S 2> 罗宾斯演的。然后他是那种就是堂吉柯德人设也，也特别像那种那创业人设抓特别准。后来你在中国特别老能院识，天天觉得我自己啊有一个牛逼创意，大哥你你给我投资，保证明年我操绝对的。完了人说那行，那你展示一下。他说我这儿有一个图纸。我展现我这个这个创意发明，然后他展现图纸就是在纸上给人画一个圈然后保罗纽曼一看，我操，眼睛放光，你就是天才啊！然后他这句话就是你这就是傻逼呀、啊，就那种双关语，就是我终于找着这个傻逼了。大家那个时候观众也其实也会觉得这就是个傻逼嘛，结果这傻逼居然就是美国历史上。呼啦圈的发明者，结果<笑>他带着公司扭亏为盈。我，谁拍个邓小平传，这以后也可以这么拍。我的，到处给人画一圈我我通篇的恶搞，你会觉得。我操，这他妈才叫喜剧！当时完全看傻了。然后，但是啊，我回去说一句，后来把科恩的大部分都看了，回去再我说二刷，我最初最喜欢的影子大亨科恩前三，后来再看，觉得就还挺一般看的了。对，你会<笑>觉得这是他就相对平庸和主流的一部电影，<笑>很像好莱坞那种喜剧的电对对对，很像好莱坞的喜剧电影。尤其是这些点子啊，你都知道之后，对对对哎，你都知道你他经不起第二遍看了，唯一真。贵的我可能就是保罗纽曼，我觉得他晚年演反派演的都太他妈有魅力了，你知道吗？就是一个这个片子，一个是门德斯的那个《毁灭之路》，啊，就是到老了他扶植新导演的这个眼光啊也很准，嗯，所以我觉得这个片子最后能剩下保罗纽曼这个表演也算是没白拍。然后就到了《冰雪暴》，呃，都后来都改成了美剧。来来来，海老鼠先聊聊
1: 。哦，我肯定觉得美剧好，<对>确实是后来的几个美剧的结构都还是照着这个，嗯、但是就搞得更离奇、更血腥、更暴力。《冰雪暴》也是个很完整的故事。然后三部美剧都是，不是我第二集又接着说第一季的事。<呦>另几个故事，《百发狗》是北大科大州的一个镇吧，一个小城。然后《哥兄弟》是明尼阿布利斯的
0: ，对，是是嗯
1: <对>、呃，明尼苏达的。达然后所所以这个事呢，就发生在这一个美国最乏味的三角地带，嗯啊、呃，就只是,是只有冰天雪地的，相当于回到自己家乡拍摄的东西吧。电影版的这个整个的过程，包括是要经营一个停车场，但、呃、是其实是扩展到的是美剧的第三季，那、呃、也是有这种敲诈勒索，或者是说亲亲人间的这种尔虞我诈在里面吧。嗯、觉得发国好像在他的片子里挺有名的，但我看其实打分也不高。你要说他造巧合，啊，他其实写迷宫。那比不上啊，好的，但是它有一些情节是《雪迷宫》的升级版，就是《雪迷宫》里面开着车在高速公路上想把尸体处理的这个东西，然后在在法国里面也是啊，他就把它升级到杀了更多的人，嗯啊，然后有更巧合的事件在里面，我
2: 还是挺喜欢这个电影。啊、其实这样类型的电影其实可是在做减法，他把他的就是那些更多的那种想法，就是这个人物的小传，他并没有都展现出来，嗯、但是反而这样的话会让这个故事展看起来就是更凝练。相对而言，我比较喜欢。就是公路上的那场杀掉电影和杀了后面那两个年轻人那个戏，可能就是杀
0: 熊孩子嘛，哎、海报嘛，就是
2: 对<笑>对,对，这个也是造成了最后就是、呃、警察来探案，然后让他们出来。但是我觉得，你就如果设想就是我们把它变成巴斯特歌谣的话，它其实就是一个段落，是一个非常完整的一个段落。就如果我们只看这个段落的话，我们会觉得这两个杀手是主角，嗯嗯啊，然后包括他整个那个段落的故事的展现方式又很黑色电影，然后包括又很就是那个镜头感都非常的好，但是你。摊开来看，然后又牵扯出来的那个窝囊废一家的故事是怎么样的？那个女警察背后，她也是一个很完整的故事。嗯，然后有完整的故事，包括她的家庭，嗯，然后包括她那个老公，其实她那个老公好像也是警察。因为是什么？因为他妻子比较出色，对，然后可能他就只能在家当那个相对而言是家庭主夫的一个。对,对,对他
0: 们两个还在工作的、嗯、吃中午餐的时候还亲亲呢，对吧？对对对。对对对
2: 对<笑>啊，所以这样你就会会让那个女警察的形象一下又起来了一个感觉。哎、然后包括就是还有有一个日本的一个同学，哎，那个主线也非常的完整。然后甚至那个还影响他最后破案的那个环节，嗯、因为那个男同学他自己有。一个虚构的故事，让他可能在开车的过程中突然反映出来，这个案件是不是从另一个角度上切入？<对>所以才找了对对这么有问题的人。对，对我觉得就是在顶峰时期，科恩是能完成这一系列创作。嗯，就是他可能从一个点凸显出来各种这样的故事，留了非常多的一个口子在这里。这部戏还给人感觉就是，无论是摄影都非常的好，因为他把冰天雪地、寒冷的那明尼苏达拍的，就是很让人就是那个冷的那个残酷那个感觉。包括在就是停车场杀他岳父那个情景，那个镜头是从
0: 上面来拍俯
2: 视拍下去
0: 。因为这个片子，你看他从开头他就写着本故事根据真实事件改编，为尊重死者，全都使用化名。这是假的。每剧每五开头都是这。他他都是在致敬这个电影，都是假。有一个最大的不同。是《冰雪豹》，其实是一个讲人的电影。它不是以讲事件为核心的，它也不是玩叙事结构的电影。嗯、这个电影我们在《三块广告牌》那期也聊过，毕竟这个片子是科恩嫂第一次丰厚的电影嘛，嗯、所以当时是那么一个对比。它相比《血迷宫》，它胜也胜在人物状态。我觉得这个可能就是科恩嫂演过这么多电影当中最牛逼的形象，包括也是科恩兄弟所有作品里面出现的最棒的人物肖像。现在反倒真的就不觉得说整个的主线或者说世。本身有多牛逼，真的就是科恩嫂说她怀孕破案这样一个起始人设，这个人设让这个人物整个他所有的动机和人物状态就变得不一样，嗯、再加上中间提到日本同学骚扰他的那一段，就你可以看到。第一，怀孕这个人设可有可无的，因为你主要是关于那个事儿的嘛，嗯、对吧？然后日本同学骚尔这段也可有可无，他可以给你加一个说他就这块柯南了，他作为警察，他有这个理性判断能力是没问题，嗯、这段可有可无，但就是把这两段加上去了，恰恰就是才把这个人物从警察的这个身份的标签里面摘出来。嗯、其实现在你去看柯南嫂演的这样的一个人物，他是一个。最伟大的女性形象，而不是最伟大的警察形象。我觉得就在这儿，你怎么样在怀孕的时候去工作？你怎么样去处理前面同学的这样的纠缠？他落到了个人的感情、家庭和凶手凶案那一方，他展示是上帝视角展现了，那一方面的也是落到个人感情是一样的。成耳后来他在他致敬科恩的电影当中说过一句话，他说：“看似是治安问题，其实是感情问题。嗯”这个也涵盖了他学习的、借鉴的科恩电影的精髓。所以，怎么样让警察、凶手、受害人全都以一个问题、一个维度，然后去展现，就是这么一个方式。嗯、你想想这个片子多牛逼！科恩屡次强调说：“我们就是故意让女主角第三十分钟之后才出场。这个电影一共九十分钟，三幕，第一幕这个人没有，就是后两部这个人照样拿影后。嗯、这个角色塑造的效率，在电影里边，我觉得也就《沉默的羔羊》一里边汉尼拔可以比一比，嗯、真的是非常厉害。所以我觉得他其实是更多是一个看人物的戏。”不是看事件的戏，这是一点。第二点就是刚才杨磊提到特别重要，拍出了冷。我觉得电影啊，能拍出温度感的片子真是不多。以后如果说我们出六 D 电影了啊，<笑>来升降影厅温度是吧？再加雨雪电效果的技术。但是我就这么跟你说，科恩他在用二 D 电影的手段，其实就已经足够把这种让你倒吸凉气的感觉传递给你了。嗯、每次看到这种场面，就会想到科恩嫂和同伴在车外一边喝着咖啡，嗯、一边去探案。他会加咖啡这个道具，这一下就会让整个案件不再变成了一个特别类型片似的样子。嗯、其实那场戏没多大信息量。你说这个，其实我还
2: 有一个细节，嗯、就是男主角跟他岳父啊，大家<对>岳父谈完之后。出来之后依旧是一个俯视镜就只有他一个车停在那个停车场然后他上了车之后，因为前面那个东西。被冰给冻住了，嗯、然后拿了那个铲子出来，啊、对对对他就铲那个东西，你就知道哦，原来这个地方冷成这个样子。对对对对，这必须有一东西。然后还是很愤怒，铲不了不行，他就扔掉那个，对他情绪的一个爆
0: 发，能把多冷这个温度传递出来是一个本事。然后他紧接着拍的呢是《谋杀绿脚趾》嗯，也叫《大宝玲离奇谋杀案》，他这个。港片译名，大家有没有注意到？人家香港是给他统一翻译一个宇宙的，这个叫《大宝礁离奇谋杀案》，《冰雪暴》叫《雪花膏离奇命案》。<笑>老无所依叫二百万夺命奇案，你看月后集坟叫做 CAA 光盘离奇失窃案，都是离奇什么什么案。啊
2: 、这个两位聊聊吧。谋杀绿脚趾，我也非常喜欢这电影，哦、因为我觉得就是特别非整个里面的东西，啊、就是他那个，因为他那个人物就是那样子，嗯、又像嬉皮，无论他的穿着还是他每天干的事情，他特别爱打保龄球，对、嗯。就你就想这样一个人，他每天生活是什么样子、嗯、就像一个那个年代。那就是，如果把夸大呢，其实就是波罗特快那样一个感觉的东西。对，对，其实就像波罗特快那样，也是三个人，但是他也是卷入了一个非常离奇的一个命案过程中。然后包括整个在这个过程中的一个反应，然后就是不同，然后又一会儿又有这一波人来找他，又又有另一波人来找他，然后每一波来都不一样。没错。然后，而且这个最后在这个叙事过程中呢，又是一层一层的给你拨开了，就是他这个背后究竟是什么，把这个人物状态展示的非常好，而且。这个也是让大家让国内的影迷更多知道了，就是也是奠定了大家知认识这个人叫都爷。哎、可能大家之前可能没有人就是会管这个演员叫什么，但
0: 是后来所有人没没有人会记住一个老演员，<对>就是因为这角色太有魅力了。对对对，后来所有人都叫哇、哦、都爷哇
2: 都爷又演了什么什么，对就对。给人一种感觉，无论是你最后归结到他的任何一种创作方式也好，嗯、还是创作手法也好，那种美国年代那个喜欢的东西，就无论是就是打保龄球也好，还有点。disco 感觉那个东西也包括他最后有一场很关键，就是说他在梦境中遭遇的那一切啊，也非常的让人就是有感觉，然后以及最后结尾，就是结尾是一个就是像。扮作者一样的一个那个老头一个牛仔对着镜头，然后直接说了一番话，<对>然后把这个故事给你截截掉，是这这一切一切一切就非常民营化了，已经是的，就它可解读空间非常大，嗯<的>，就是你能从里面看到很多东西，嗯、包括什么叫谋杀绿脚趾，嗯、这个绿脚趾是谁的，然后是否谋杀这个绿脚趾，最后它又是怎么出现的？嗯，好像也是这样的话，让这个电影其实像一个大话西游那样的东西，它一开始好像出来并不怎么卖座，嗯。嗯，到后面慢慢慢慢什么斜点对成了斜点电影了。对对
0: 对，对对嗯、这个片子确实是非常有意思。我感觉《谋杀绿脚趾》是从头搞到尾的一个东西。嗯、我不知道你们俩看的版本是什么。DVD 开头是一个电影公司的老板做了一段引述介绍，我们这个片子是由这个我们这个青春永驻片场来做的。它其实是一个原来真正的那个片场拍的，然后扫碎遗失的胶片，然后我们把它拼在了一起。完了之后，原来是什么意大利语的，后来我们又找人把它合成，给换成了这个英语，最后修复给呈现了给了大家。就是做了一套你想象，比如说修复了什么呃大都会这样的一个前面的一个，那个是他们自己。导的一个恶搞的，因为是电容室老头说说还，呀、哎？哎，我在哪儿呢？然后直接就跳剪了，然后就有护士过来打针来了。就是你看那老头儿开始说胡话了，然后就把那段剪了。<对>他其实让人印象深刻的就是你提到的幻想的那个歌舞片段。呃，这个片呢，我感觉是。科恩兄弟玩的最嗨，拍的最飞，然后最贴近大麻电影本质的一个片子。嗯、你提到的《波罗特快》，其实我想到的是《性本恶》嗯、，P T A 拍的那个电影也是非常像，嗯嗯、包括人物状态也很像。嗯嗯、呃，他做梦的那个段落，他用的是各种大小比例失衡，完了之后还有和朱迪安摩尔跳舞。嗯、最牛逼的就是模仿巴斯比伯克利的那个大腿舞，然后从下方。大腿对跨出，然后下方保龄球，这也是恩多的这个混剪都会剪进去。后来一步之遥也学了这个段落嘛、嗯、啊，当然还有那个就是你可以看到他们对于歌舞片的迷恋，在这里面是这么一小部分。后来《凯撒万岁》里面把歌舞片的那个部分搞到更大了。当然，我现在回去看，我讲老实话，因为特效的这个缘故，感觉现在这段歌舞拍的也没原来看的那么嗨了。嗯、但是呢，我个人觉得就是都爷和古德曼这个组合是非常。棒的。然后另外一个呢，就是这个片子其实也是有很多的政治梗在里面，这个也是让我觉得特别像性本恶的一个事儿。它其实几乎讲的是一个美国价值观变迁的这么一个事你别看它表面是特别无厘头的一个东西，但其实它里边埋了各种的梗，它其实都是围绕着政治去转的嘛。开始看照片哦，这是。布什第一夫人老布什嘛，后来是什么打保龄球？那后面那个海报是尼克松在打保龄球，就他在说的是包这些人上口的都是越战。我操，古德曼整个一美国无精，我操，就是小粉红状态，上哪儿都蛋逼。这个就你感觉他随着剧情的反转，英文直译叫什么？勒布斯基大先生嘛，其实应该是这样的一个一个直译的翻译。他其实原来讲的开始是两个人撞名了嘛，就是一一堆中国人跑到本来是要找那个有钱的勒布斯基的家里去讨债，结果跑到他们家里了，然后他就去找有钱的那人说他尿到我们家地板上了，你得赔我一个地毯。完了就是这么开始了，然后开始他会以为那个老的勒布斯基他其实是一个在朝鲜战争当中被中国的志愿军把双腿给。打断的这么一个人，后来他作为一个残疾人发家致富，回到美国成了百万富翁。你开始觉得就是朝鲜就是韩战一代，这是美国我操溜凉传统的保佑者。你再看越战一代，就是古德曼为代表的，操只会打嘴炮。完了，你到最后随着反转的推进，你们发现哦，导演调过来了，原来最老的那一批人就是其实才是最坏的，然后这一批其实才是最实在的，而布里奇斯。就是多爷，其实他象征的是更加废柴、哎，对对对，更加贴近当下的美国精神的代言人。朱丽安·摩尔是一个就是富家女嘛，她是一个精英女性，倡导的是这个女性主义。我要孩子，但是我根本不要不要男人，对不对不在我爹是谁？基金会抚养全球的孩子，对对对最后讲。等于他都野这样一代后西皮和他妈的白白左的女性，他们结合最后有了一个孩子，这个孩子是。海湾战争一代，等于他串起了美国那个时候三次大的战争当中所带的三个不同的价值观。所以这个电影其实他讲的是美国文化的更迭。还有一个细节是，布里奇斯都爷他喝的所有的酒，他里边大量的就是酒和吸毒嘛，所有他叫的酒全都是苏联加盟国的名字啊，有叫高加索，叫白俄罗斯，就全是这样的名字。就是你也感觉他作为。美国精神代言人，因为那个时候他发生的那个故事年代就是。苏联快解体的那个时代，嗯、就象征着美国对苏联的吞并的那样的一个过程，把外围加盟国全都吞进来，包括中国人那片子也有隐喻，你自己想。之前砍掉老乐布斯基的人甚至<对>是中国人，然后后来跑到小乐布斯基家里边撒尿的也是中国人。嗯、但是我觉得就是你完全不 get 这些也没关系，他<对>幽默感，自己看那个嗨劲，对，幽默感十足。嗯、我片子里最牛逼的就是调侃老鹰乐队嘛，嗯、开始那个特多罗出现就是有一个拉丁。新版的加州招待所，嗯嗯他这个片子第一次用，然后配合的是特多罗的出场，特多罗还叫他妈耶稣，我操<对对 S 1> ，太牛逼了！完了，后来有一个的哥，杜爷已经被打的不行了，<笑>是他最失望的时候，他捂着伤口上了那个出租车，然后的哥黑人在津津有味的听着老鹰乐队，然后他就说：“哥们能不能把这个收音机关上？”然后那的哥说：“去你妈的！我操！你要他妈敢换，老子就让你滚蛋！我操！北京的哥这个即我操！”<笑>大哥，我是真的烦老鹰乐队，然后嘎一脚刹车，直接是就那龙哥什么对对对上海，我操，直接揪出来这个，所以他真的是一个幽默感十足又是解读趣味极嗨的这么一个片子，然后又展示了朱迪安摩尔那几年确实就是疯狂裸露，而且就是一露就是三点，开始他的出场方式就画<笑>杂技式的人体画画泼洒式，<对>然后就那种高概念。那种泼洒油漆，他就黑白做女性嘛，就是那种我操，我这就是艺术，这也是挺牛逼的。然后就是到了杨磊比较喜欢的《逃狱三王》，
2: 嗯，因为我觉得。就《淘气三王》其实也是我觉得它喜剧概念特别强的一个电影，嗯嗯、但是它本身也是特别值得去玩味和解读的。嗯、因为它本身其实也不是在讲喜剧，在讲宗教
0: 。对
2: ，对。错，它几乎就是以一种就是像荷马史诗这样的一个方式在解构的，<对>超级解构这个<对>这个故事，圣故事是圣经故事。对，对对因为那里面包括就是它有一个。前后出现的一个人物，那个人物就是一个黑人老头儿、啊，然后没眼睛，啊。反正、嗯、其实就是河马嘛。对对对,对。然后<对>、哦、里面讲的所有的故事，包括最后大洪水之前都有印象。其实它里面就是对于宗教的一方面的展示，另一方面就是反的嘲讽，就非常强烈。嗯、最后结尾的大洪水非常明显，就之前那个老头还说：“哎，你之后可能会遭一顿经历，然后你会看到一头牛在那个房顶上。对”对对对对。对对然后最后结尾的时候，我不能再相信上帝了，然后就一扭头看到，我操，这不就上帝吗？也是这个片子让我就是觉得就是在音乐整个在这个里面的特别有趣的东西，就是这是那个什么《Sunshine》那首歌，然后整个就是州长录西西比对对对对州歌，然后这两个人就是一开始那三个人就是什么也干不成，然后最后就是为了赚十块钱，然后去录歌，然后就红了，然后满洲都在想操，这四个人在哪儿？操，他们唱歌太好听了，然后最后因为这个还影响了选举，然后还把三 K 党给灭了，就整个这一系列就是那个故事过。当中这些这些荒诞的东西，然后把这个解构的非常有意思。其实也就像你说，好像他有一点像英国那个什么喜剧那种感觉，嗯、东西在这个里面就非常好玩。包括就是最后就是也是说他
0: 讨厌孩子这个点，嗯，可能他前妻就一开始不喜欢他。他前妻就是《抚养亚历桑那》里面凯奇的妻子，啊、就是也是巨强势，你知道吗？那是有那个霍里森
2: 特，啊、然后那前妻特逗，然后就说那什么，哎，坚持就是你要把那个你的、嗯、我结婚戒指找着才行。然后他就一直。找不到那戒指在哪儿，一找到最后拿了一个出来，这个不是，一着急就是数三二一，然后就要干这个男的。其实我觉得，这某种程度上，人也是在说这个男，因为这个男的其实就是那个主角，他本身是克鲁尼，他是因为什么入的狱？他是因为伪造证件，他本身他对于就是这种。承诺啊，或者这种这种东西，他就不看重。对对对。对对然后这个女的，就是我就是看重承诺，<对>就你就得给我那个东西，你没有那东西、嗯、我就不相信你是什么东西。嗯、包括那个在那个丛林中突然出现了一众教徒，受洗之后就说：“哇，我那没罪了。”然后立马就那个、嗯、转变过来的那个感觉，我觉得。都特别有意
1: 思，宗教的意味特别强。然后这，特别是那个黑人角色，我当然我得说一下，这是我比较了了解的了。消失在密西西比丛林深处，交换了那个灵魂，换取了一首吉他。既、哎、是布鲁斯最伟大的大师罗伯特约翰逊，在里面他把他改了个名字
0: ，化名了好多真的名人。对,对，但是他
1: 所有的他这个特别明显，因为好多后来艺术家仿照，就是在一个十字路口失踪掉的，哦、然后回来一年之后，然后成为了一个、嗯、布鲁斯历史上最伟大的吉他手。但我。我就遗憾的是，因为我太喜欢布鲁斯音乐了，但这个里面全是土的掉渣的这些蓝草音乐，<笑>我又对他的音乐
0: 是持保留意见、哦。谋杀绿脚趾的音乐提一句，他是卡特布尔维尔做的原创音乐，但是是 T Bone 做的改编音乐，哦、对，那是谋杀绿脚趾。哦、这个甚至不是卡特布尔维尔。对我这个好像你要查一查，这个是一个特殊的一个人做的配乐。嗯、我这里跟杨磊有一个不同的观点啊，我个人觉得科恩解构一切，但是我觉得他从来不反上帝。嗯，我觉得这个片子它其实是传教电影，应该还有一部就是《大地惊雷》。嗯，我觉得这两边呢，其实是有很强的传教属性的。这片子是最典型的，就是刚才杨磊说的这些啊，重写圣经啊，包括运用大量的圣经故事和元素啊。你说从青蛙那个、啊、对对对记得吧，包括到十戒，都是。我觉得他不是反上帝，他就是损克鲁尼这样的人。嗯、就克鲁尼实际上是一个平常特别口头上觉得我是唯物主义的，啊嗯、我是。胡说论呐，我是觉得科学能解释一切的。因为他老贬低，对对对，嗯、<哼>然后对他老贬低，觉得那你们俩傻逼，就是、嗯、就他老这样是特别优越感，就你典型就是导演是在损克鲁尼这样的优越感嘛。然后关键时刻他又违心，<对>最典型就是最后洪水那场嘛，<对>就是快死了，我操，各种求上帝，上帝真来了，哎呀，我觉得这科学都能解释，对，这是因为啊要建大坝了嘛，这肯定得蓄水啊，蓄水那不可不就是这样吗？对对对，然后又看见那头牛，<笑>又又打脸。对，所以我觉得他其实通篇损的，就是对上帝不敬的人。你包括他前面一直提到，就是说作者及上帝，他其实对作者本身也有怀疑，就是他一直觉得没人能假扮上帝，因为我对上帝是绝对遵从的。所以我觉得科恩也，第一我需要强调就是，大家总是觉得科恩是拍喜剧的，但是你想想看，《烂仔帮》也是拍喜剧的，为什么科恩的地位这么高？其实就是因为他们在喜剧的类型。情之下。他们的表达都是非常严肃的，而且他们的表达都是非常高级的，否则他们不可能获得这么多的知识分子的喜欢。解构一切，同时也肯定都有价值观所在，所以我觉得这是最主要的一点。然后你像这个片子，我觉得就是公路片的形式嘛，它其实讲越狱，<对>然后每一次抢到了财物又被抢，嗯、就这也是一种三起三落。你记得吗？每一次抢到车，然后又无缘无故这车就丢了，抢到钱钱又丢了。尤其中间那个约翰·古德曼大胖子那个搞穿。哦玩笑的那个卖圣经的圣经推销，对他们卖圣经，哦哦、我操还学了一个摘圣果的一个动作，他那大胖子的他妈跟假巴似的，然后把他们三全给打了，我捏死了青蛙,青蛙，我操，嗯嗯、这个太搞了！我觉得就是一个非常轻松幽默的故事，然后特别符合戏剧规律的，而且这里他不反上帝或者说尊上帝的一点就是他对比了宗教和政治，嗯、这就是刚才杨磊提到的，他觉得宗教是可信的，但政治是扯淡的。嗯、他最牛逼的那个设计。就是不是那俩人冲过去，他就说：“哎呀，我们现在受洗了，我们觉得现在所有的罪就都被赦免。”克鲁尼不屑地说一句：“这只是上帝赦免你，密西西比的法律没有赦免你。”最后结果他设计了一个大的兜子圈子，就是在台上让州长赦免了他们，在法律上赦免他。我操，就这种嘲讽，就是一个特别精准的，他他的这个荒诞性，我觉得应该是在他之前拍的吧。就是业余小偷伍迪·艾伦的麦克芬是假的吗？我们其实是要去挖宝藏，嗯，但其实宝藏这事儿是假的，没但实际上我是为了挖宝藏的同时，为了挣路费，去无意当中录了一首歌，结果这歌最后让他们发了，让他们成了。对，业余小偷当时是他们要去抢银行挖地道，对，然后为了掩盖地道，让他媳妇儿在门口开一个饼干店，对，就地道挖错了，饼干店成了网红店，这种荒诞性，他跟。跟伍迪·艾伦的《业余小偷》是相似的，然后表演上，我觉得克鲁尼这个二逼的本质的表演，我觉得也是挺挺逗的
2: 。拳击那段我觉得是最逗的，左右手比打拳击，然后被人一顿暴揍
0: 。对，我觉得克鲁尼是属于那种，呃，好好演演技可能有限，但是你让他。变傻逼，因为我听过他的一些料，好像就是跟科恩的，给你感觉就是他平常他就是这样一个人，你知道吗？他人设跟《淘与三王》里边人设挺像，的。就这个他是自黑，完了到《凯撒万岁》，他不戏霸、啊，操，老改台词什么的，凭什么改？好莱坞明星这点挺好的，就是平常耍大牌，但是关键时刻也能黑得起来，他一个，阿汤哥一个嘛，《淘与三王》，我觉得这里还有一点就是他戏谑了所谓那个民主制的竞选嘛，你提到。啊到那段就是州长竞选人一个蠢一个坏，选民都是傻逼，更喜欢唱歌的，对对对，我操！那个由于这个黑人已经是我们最喜欢的组合的一部分，所以我操，塞纳你们滚蛋吧！然后我也不得不说，这个片在工业上的一个小小的里程碑。罗杰·狄金斯第一次尝试在拍摄胶片之后使用了数字中间片，这个也是全世界最早的一批使用数字中间片技术来进行后期制作的电影。他当时还是二。K 的分辨率，这是一个划时代的尝试，尤其是也标志着，我们知道老的摄影师一般都是只使胶片。嗯，罗杰·金斯伟大就伟大在他很早就开始适应数字这套摄影，后来也用数字做出了很漂亮的摄影的东西来。这个就是他当时最早的一批，第一批他就去尝试这个东西。虽然拍还是用胶片拍，但是呢，这个效果咱们平心而论毁誉参半。这篇呢，我觉得有点遗憾，就是你现在看他那个色调，其实看起来有点怪，它特别塑料，尤其是两段包仓房的段落，你可以看到有点觉得哦，既然我们这次做了数字中间片，体现数字嘛，我们就得故意做的差异化一点。这个是他们要的故意的一种效果。现在看呢，就这种后期的调色有点刻意啊，这个刻意感是非常非常。但是这个第一次这个工业的一小步，这个确实是要提上来的。然后就是缺席的人，我们刚才聊过了。之后呢是真情假爱，这应该也算是他们最商业的、最不成功的电影啊。我觉得它的类比有点。相当于科恩兄弟中间拍的《单身男女》对，对,对,对,对,对，然后是凯瑟琳·泽塔·琼斯当时最红的女星跟乔治·克鲁尼的合作，嗯、然后就是《老妇杀手》。这个其实也是评论啊，各方面也比较一般。嗯、这个片子呢，居然还入围了戛纳主竞赛，特别有意思。之前我们聊汤姆·汉克斯的时候，我当时提了一个不太严谨的，提到汤姆·汉克斯原来是国民演员这样一个属性，嗯、我就说我印象当中汤姆·汉克斯几乎没有演过反派，就是因为他。他要保持一个国民演员形象，我说他被这个光环绑架了。然后当时其实底下有评论就提醒我，他说其实《老妇杀手里面》里边他这个角色也算是个反派，因为这是个喜剧片嘛。就就你你就那克鲁尼在《逃狱三王》里算不算反派？就这么说，他作为汤姆汉克斯的维度，这片子已经是形象上极大的颠覆了。缺席的人的时候，我们说他喜欢伊林喜剧，参考了。啊，《人性与冠冕》这个老妇杀手就是他直接翻拍的伊林喜剧的原来的同名作品，而且也是欧比旺演的，亚历克·吉尼斯演的。当然，真正他们做改编的时候还是他们的套路。我现在能印象中记得就是那个。他们那个团伙里边老往嘴里把烟含到嘴里边了，那个哦，那个对对对，那确实牛逼。每次烟一
2: 进来，然后他就立
0: 马不是含进去，然后让人。因为那老太太好像不让他们抽烟，他又是一烟鬼，所以就有那么一设计。其实我印象最深刻的就是他们假扮成
2: 一个乐队，然后再挖地道这个感觉，然后每次死一个人要掉扔到河里面，一个标志性的
0: 镜头。这个也确实相对比较主流，但是我希望点出一点，就是从老妇杀手开始。这应该是他们第一次。不再使用自己纯原创的故事了。嗯，你也可以说，就从这个时候开始，他们也需要去借助一些翻拍啊，需要去借助一些别人的故事啊，然后来继续自己的创作啊。不能说过了巅峰期，因为下一步就是老无所依，所以这个应该是一个真正的巅峰。然后就是海老鼠最喜欢的月后吉坟、嗯，第、嗯、三、嗯、喜,喜欢的
1: ，当时就觉得哇，这些角色怎么都这么傻呢？他把这个做到了个极致嘛。<笑> CIA 视角或者是。是观众上帝视角，第一，应该是最大牌的阵容，应该是这一部，没错，是啊、哦，应该是那如果您要是，他国
0: 凯撒万岁》
1: 两个并列吧。哦、<对>并列，对，我不记得其中的人员搭配了，反正布拉德皮特是和谁又是一对夫妇，对，呃，然后克鲁尼应该是和蒂尔达斯文顿吧，一个 CIA 的探员的官谍失踪后，这些人的逻辑联系被拉到了一个最巧妙的境界吧，所以我是觉得他这个视视角的关系让观众看起来特别爽。哦，是观众赋予的上帝视角，是在这个片子里是可能是影史里面最上帝的一个吧，给观众
0: 让观众能当一回上帝啊，呃、就这意思能
1: 够嘲笑所有的角
0: 色哦，嗯哦，明白了，明白了。嗯、杨磊还有印象吗？我相对来对这片的印象不是那么的深刻。其实这也是我当时最喜欢的一个科恩的作品，嗯、虽然因为我是也有一个前提，就是这个口碑特别一般，带着这样的一个期待去看，你就会觉得这片子还挺好的。嗯，然后我觉得唯一可能比较老。套的就是他还是这种绿帽出轨的这样的。刚才说
1: 反了，是约翰马尔科维奇和蒂尔达斯文顿。对对。然后给马尔科维奇戴帽绿帽的是那个乔治克鲁尼。
0: 没错，只是他把这个什么上下级和绿帽关系给他放到了 CIA 的这样的一个谍报部门的这样的一个背景下。其实刚才海老鼠说了很多，我总结一句话就是他反谍战,战片呗，算是一个相对新鲜的东西，而且也做空了麦格芬，应该就是那个光。盘嘛，当然在他作品里边也是不新鲜的。可是当你带入一个谍战元素去看，然后把它跟科恩的喜剧结合起来，你还觉得起码比憨豆特工那些强多了，对<好>具体情节我也记不太清楚，也可能印证了他确实不是一个能经得起多看的电影。嗯、在这之后推出的电影是《严肃的男人》，嗯、这个电影让他在《老所一》之后再一次的入围了奥斯卡的最佳影片的提名当中，但是就没怎么拿到奖。
1: 啊，严肃男人和那个月后祭坟都是全知视角，后都是各种看似要要解决掉一个矛盾的一个意外的惊喜，嗯、然后发现又转了。不止后来在美剧里挺有名的犹犹太演员，他把他宽定在一个犹太社区里，更更局限在对,对,对,对，没错啊
0: 。而且他主演就是那个去年颁奖季一人演了三个最佳影片提名的那个迈克,、哦、克斯图巴，迈克斯图巴对，对《情与你的名字》啊《水形物语》里边什么都有他，啊《华、啊、盛顿邮报》他。他确实是一个有点被低估的这么一个勤奋型的演员。哦、对对，这个片子其实找他也挺合适的。嗯、我其实就记着他最牛逼的这个结尾，我觉得算是的，科恩所有电影里面最牛逼的一个结尾吧。就是看着龙卷风来了，然后这个电影就完了。你能想象的东西特别多，你后来去想就是。我可以做空麦克分，我也可以把事件漩涡这个概念实体化，最后龙卷风就是事件漩涡又卷进来了。我操，他这个结尾的想象力确实太牛逼了。我个人觉得，另外一个就是那个超大黑板，这个现在成了现在微信的一个动图表情包了。不是有一个超大黑板吗？一、啊、拉，我操，又有一面，然后就是再什么配合着，今天要写作业了，然后就配这么一个图，我、啊啊啊啊啊、操！然后全上面全是密密麻麻的公式。啊、严肃男人最后最大的贡献就是贡献了一个表情包，是吧？啊啊啊啊啊、下一个片子呢，也是连着入奥斯卡，而且也挺重要的，就是《大地惊雷》。嗯，这个电影呢，还是刚才那句话，和《老妇杀手》一样，就都是他最近近期呢。比较常见的借助别人的故事来拍的电影，这个电影是有原著小说的，而且其实它在五几年就有一个原版，是由约翰·维恩来领衔主演的。哎，这个电影呢还要不得不提，他是斯皮尔伯格监制的。哎，后来还有一个关系是，后来他们又给斯皮尔伯格的《间谍之桥》写了剧本。哦，所以后来《间谍之桥》入围奥斯卡，两个科恩是拿到提名的，等于他们互帮互助吧。这也不是谁大于谁，这个好像似。乎你和科恩玩
2: 结构也好，或者玩什么也好，嗯、因为他有原著小说，可能就是按照原著小说很、嗯、原著小说是式的这种拍法拍的，大家印象中西部片的那种感觉，嗯、可能区别就在于就是女主角，就是刚才之前也聊过，<对>就是她的那种形象、嗯、树立给人的不一样了。<错>然后最后可能还有就是结尾的部分，对于女主角结局这个感觉，就是是给人不一样的东西。其实，在我印象中，好像是当时看完之后会觉得啊、哦，还挺牛逼的，但是你回看程度上会觉得就是说，哎，会弱了一些。嗯、我比较不喜欢这部片。哦，是
1: 吗？啊，因为当时确实是声誉很高，我也看的比较早了，被吹捧成是最后一部西部片，类似于这种的最后一场电影。那我就觉得它算是一个对西部片这个情节的非常诚挚但不过瘾的一种致敬。可能当时好多观影经验不那么多的，就觉得他这个反高潮、反内心做的牛,牛<迷>啊。然后其实是整个电影，其实他吊不起我的胃口来。然我就记得唯一的有点印象的，不就是他要表现老牛仔的苍老，他抢救小女孩，最后。我说实在跑不动了，我老了
0: 。我觉得这个片子要评价是它最悠扬的配乐，应该不为过吧？嗯，就是大量的甚至是泛滥的这种，其实就是宗教音乐的这样的使用，嗯、包括全篇铺的全是圣经典故啊。这个从台词的直接引用到最后蛇。嗯嗯对吧？掉到洞里边，这个再次强调了科恩兄弟的这个传教的属性。呃，但是我觉得也因此有了非常不一样的复仇故事。这个片子很有意思，我当时看了，跟尤其海老鼠的观点差不多，我觉得有点过于。而且我当时为了看科恩，因为那时候老损已经横扫了，大家对科恩是很重视了。嗯嗯、对。所以当时我是先下了约翰·维恩版，我是连着看的。后来就觉得，哎呀，这个片子比起来，一方面故事也差不多。多二来，你也就是稍微改了改人设什么的，所以就没觉得多好。但反倒这次再重新看，我倒稍微更喜欢一些这个片子。我非常承认，这片子是门槛比较低的，比较主流的，大家都能看进去的，绝对没问题。但是我觉得它也是有一个非常清晰的。表达就是他其实在讲复仇的后坐力这件事儿，就是其实大家想想，这个片子本来是一个复仇成功的故事，所谓人物弧光也都在最后复仇成功的一刹那都接纳了，也原来有愧疚的、有罪的全都赎了，全都得到谅解了，都没问题。吉夫里奇斯都爷从一开始就铺垫，小孩就说：“你当你拿起枪，这枪是有后坐力的。”就这就是一个隐喻，一直伴随他，后来几次开枪，然后到最后一次开枪，把敌人。击下了深渊的同时，把自己也击到了蛇洞里。完了之后，就出现了一个三连击的设置，蛇洞，然后他想自救，被蛇咬，被蛇咬之后，都爷把他救上来。我觉得最牛逼的一场戏，他们驾着骑着小马驹。去赶到医院嘛，然后小马驹已经跑不动了，嗯、他就拿那个刀去扎那个马，嗯、然后一边流血一边让那个马走，最后马就生生把马跑死了，望山跑死马跑死了。小女孩就喊，就说你不能这样对我的小马驹，它有宠物情节。然后但是没办法，就必须得扎它，然后最后就是死了。然后我再把你拉起来再跑，那一段其实相当残酷。然后到最后是一个截肢，就是然后还没完，就直接突然。看电影一下子就像打破地速堵墙一样，你前面不是一个回溯结构，突然一下变到他妈三十年后了，然后那个旁白一下子换成一个成年人来配，一般没这么干，要不是柯南会觉得这是他们不懂电影才这么干。完了，他讲他一生去再找都野，就一生的错过，到最后好不容易找到那个马戏团，嗯、发现他死了。就是最后这几连击，你发现他反倒像一个悲剧，嗯、就是明明这人复仇成功了，所有的人物。光都达成了，但是怎么最后像一个悲剧一样的结果？最后影像就是他那一生未婚嘛，然后他把那个执拗的把那个都爷的棺材拿到了自己的。家里安葬他，祭拜完之后，他就人影就慢慢远去，然后这字幕就起来，那么西部片彻底完蛋了。嗯、对，最后实际上是给西部片下葬的是一个独臂的女性，嗯，然后这个女性也是付出了这么大的代价，就其实很惨的一个电影。到最后，如果是真的是悲剧，比如说敌人也没找着，或者就是正不压邪了，是吧？魔高一丈，那也就算了，他是都 OK 了，都解决了，但是我还是照着悲剧。的方式写，我觉得这个确实是挺牛逼的。而且我一直现在看啊，我就觉得《一代宗师》，因为我推断了一下那个时间，我觉得是有对这个片子借鉴，就是那个强大的女性角色，而且你首先就是一个为父寻仇，极端动机推使下，然后到最后说不结婚。就因此，我把我整个这一生的幸福搭上，我就不结婚，我也要把这事儿干喽。完了，再加上多场下雪的戏，我知道他那个创作过程是徐小峰的那套概念一直有，但是就是为什么王家卫拍了那么多年是一直纠结，没有一个主线去串起我这么丰富的江湖文化？我觉得是不是他们看到了这样一个《大地惊雷》之后，觉得哎，这个其实是一个好的人物线，所以你会发现后来好多人说这不叫叶问，这叫。宫二一代宗师就是等于他把这个偏移了。我觉得你现在再带着这个视角去看《大地惊雷》的科恩版，我觉得你会觉得确实在这一点非常厉害，尤其是开场小女孩那个出场，嗯、砍价那种精气神儿，我操那种复仇的较劲的态度，包括他最后为此付出代价，我觉得这些确实都是演绎出来的。然后相比约翰·维恩的版本，特别典型的是，就是突出了小女孩，嗯、弱化了老英雄。嗯你按说就是这种什么有缺点的老英雄、老牛仔不行，骑不上马。这个伊斯特伍德、东木在《不可饶恕》里边已经做到了，对吧？那都已经是，其实是在这片子二十年前就已经拍出来了、嗯。但呢，我个人觉得，就是他除了这一点之外，他其实还有一个小女孩的线，所以、嗯、他是更进一步。你看布里奇斯的出场出出现在厕所，这个小女孩是一直对着厕所的那个门板在说话，嗯，然后他是大便不畅也不是干嘛，嗯、他就一直不出来，对吧？嗯、躲在厕所里面，就这就是这个人物的出场。就他要是一个英雄，他就不是这个出场方式，他这种反英雄的方式还是挺明显的。但是我觉得呢，同时确实这里面有很多。类型片式的这种设置，比如说在最绝望的，就是马特达蒙也说追击肯定失败了，嗯、都爷爷说追击失败的时候，哎，他去打水，无意当中撞见，就这种踏破铁鞋和全无功夫的，嗯、对这种对比是最套路的这种类型片的，嗯、就是起承转合的转的那一部分的设计。当然，你可以换句话说，就是有人说，可你总是反类型，你正着拍也回我们瞧瞧。其实你要说这个片子证明了他们正着拍也能拍的非常非。常、嗯。非常好啊！我还是建议大家就是再去看一遍那个细节，就是两个印第安小孩他们查案，其实他们是打那个马，嗯、然后在那打那个马，然后。杜爷看见了，觉得操，你们凭什么欺负这马？然后上去咚一下，把那小孩踹下去了。你知道踹第一个小男孩的时候，你注意到那个印第安小女孩是有点笑场的，但我也不知道是不是故意的，就是她一笑场之后，他妈杜爷用了那个撂蹶子的姿势，当一下，我操，一踢小孩，小女孩也被踹下去了。那个镜头巨逼连贯，然后小男孩爬起来之后拍拍土，又坐到原位，然后这个时候杜爷。查完了，从门里走出来，啪，又他妈给一脚。然后这时候你注意到科恩的处理，就是真正的我们说主人公的这个小姑娘，她是在马上一直看着的，嗯、她对这个行为是视而不见的。他直接就问：“哎，查的怎么样？”我直接是奔主线剧情。你会发现，在哪怕这是一个主流框架内，在科恩这儿没有那么高的道德感，对对吧？一般我们讲，你要扑这小女孩是第一主角，那多爷干点什么傻逼事儿，他得拦着，但他其实不拦着。当然，另外一个可能，科恩就说：“我这就是我私货，嗯、<笑>我不想让任何其他主角干扰我踹小孩这个私货的东西。”这我觉得，包括他那是印第安小孩，嗯、我觉得也是一个梗，嗯、就跟那开场我们说那个上。上吊那个梗，我作为一个艺年人，我的话是别他妈说了，他直接倒头直接掉了，我觉得也挺牛逼的。然后就是《醉乡民谣
1: 》，我刚才说《老无所依》可能是我最喜欢的，但但《老无所依》我是当一个艺术品来喜欢它，嗯《所以乡民谣》真是我觉得强烈代入感，甚至跟我的生活相关的这个片子，我看是在鹿特丹，但是一个冬天我住沙发客的时候看的，和沙发住，然后我就把这个片子后来我描述为沙发客电影，这个民谣歌手。然后到处颠沛流离，没没人收留他。他参加一个，我好不容易找到一份工作，在在酒吧里面伴奏一下。台上的男歌手问：“这首烂歌是谁写的？”人家是我写的。然后说：“那我去你家住吧。”这些状态太像我认识的那些以前在广州或者是在鼓楼混的那些那些乐乐手们，都是过来抽了根烟，然后说：“这包烟给我吧。啊”所以觉得特别像。但是我还有一次是薄晓莲他描述，我在一个美国哪个州吧，也是住沙发客，别家的猫。弄丢了啊,啊！然后我就到处找，然后我问薄晓莲怎么引回来。薄晓莲说：“你这简直是最乡民谣嘛，凯瑞·穆里根嘛。啊”凯瑞·穆里根啊！所以，所以整个的状态，我就完全是通篇是代入的。所以这个片子它完美的表达了这种状态。然后到特别是一个时代的接力吧，一九五零年代。然后最后那场戏，他在酒吧外被人打了一顿。
0: 对，对对里边是鲍勃·迪伦、嗯、登台了，啊、台了鲍勃·迪
1: 伦首次登台。对，后来那家酒吧更换过很多名次，然后我也去了，我就见到。一个里面非常亢奋的一个就是主主唱唱他其实唱的是民谣，也是他站在了那个脚骨的骨架上，在那咆哮说：“我实在太爱我自己了，我每天早上念着我自己的名字打飞机。嗯”啊、哦，所以我就觉得哇，这个时代被传递了一样的。哦、所以这个片子对我真的是很喜欢。哦、其实
0: ，哎呀，这都带有人生感悟。你没那么渣吧？把人家搞坏。就我相对而言
2: ，对这个片子印象都不不是那么深刻。啊<了>，呃、但是一看
0: 就不是他那么渣。
2: <笑>就这个电影，其实传递给你的就是那种情绪，包括整个那个时代的感觉也好，或者那种歌手感觉也好，或者民谣的感觉也好。最乡民谣其实可能给我的，无论是从第一观感，还是做。看完之后，其实能让我更欣赏的可能是那些音乐吧，就是那些有名的歌曲能够给我的感觉
0: 、哦。嗯、对，这还有一个同名的演唱会呢，现在也有资源，哦嗯、大家可以去搜一下。嗯、整个办了一场演唱会，嗯、就在那儿唱，嗯、然后是有这个资源。沈音其实是出了碟的。不，那我问你一个问题，就是其实这里边好多歌，尤其是穆里根他们那组合唱的，哦、那你这个你会不会也会觉得就是在歌曲上就不是特行？毕竟我们只是后来去补
1: 这些歌的，我们不是听这些。这歌长大的啊、嗯呃，我相信每个哪个中国在民谣歌手也不会听这些歌长大。虽然觉得人家的民谣比我们的高级的多，但是如果我们去了，我们还是听《s o m e b o 啊，李志里面唱的最多的那个叫是什么？吊死我，其实是有政治含义，关在英国工业革命时期。嗯、所以这些歌曲，你要说他对自己的冲击，我觉得不会大，还是后来看资料啊、呃、能产生的。但是他的整个的人群和他产生的情感共鸣是一致的，因为你只要经历过这种所谓的。摇滚青春啊，我觉得都会对这个片子是有感情的
0: 吧。那你觉得他跟盛夏的不同点在哪？盛夏太光明了，他、啊、太,
1: 太充满爱了
0: 。你看啊，科恩是乐迷，其实更早以前，我们说导演界最大乐迷是马丁·斯科塞斯。嗯，你就这两个导演的音乐作品比，你觉得两个人谁更乐迷的资深一点呢
1: ？我觉得马丁吧，马丁他就不太掺入自己的电影来去说音乐情怀，啊、电影就是电影，他就叫拍。拍就拍纪录片，对,对啊，所以我是觉得是不一样的。你要说科恩兄弟的，我觉得跟贾木许比吧，可能是贾木许是喜欢加入的、哦、啊。他们维持永远一众演演员。贾
0: 木许本身不就是音乐人嘛，对吧？对然后对，其实我这个片子也谈过太多次了。我最近我们一次聊是聊那二旁风流浪猫鲍勃，不知道海老鼠看没看过？他讲的是英国一真事也是一个这种卢瑟歌手、街头歌手，弹吉他。完了，他有一个橘猫。完了之后，大家就都给。的钱他就红了，完了他原来还吸毒，哦、后来还就戒毒，嗯、完了就讲了这么一个事儿。特别牛逼的是，这片子在中国上了之后，现在它的评分跟《醉乡民谣》是一样的。这么比的话，那确实《醉乡民谣》是很厉害的。嗯、对他还是刚才我们说的，他就是继承了原来他所有的反类型。嗯、说白了，这个电影的反类型的话，具体来说就是反励志。嗯。别说他是什么民谣歌手，这是更具体的说，你就说这是一个人物，他是不是希望能够登入一个主流舞台？成为这样的一个人，那最后其实是没成功。然后他最后一场戏也是很搞，就是去应该是就是面试那个约翰古德曼演的那个吧。大灯一打，那个范儿特别像《呃、我是歌手》。完了之后，一束灯打下来，感觉我这是开始灵魂演唱了。操！结果唱完约翰古德曼那嗓音来一句也么不怎么样，哈哈然后丧不大眼就回去了。对，我觉得是不是这么去说？如果他最后成功了，可能你反倒也也就不嗯。对吧？也就没那么大代。比如他拍的就是《鲍勃·迪伦传》，我操，那你觉得也就没啥意思。
1: 半生，大家接着看看吧<笑>
0: 。就是对，没错，那就是布拉德利·库珀干的事儿了。<对>最后还有一个片呢，是《凯撒万岁》
2: 。东一榔头西往他讲了好多东西啊，啊在那个麦卡锡主义正盛行的那个时候，然后一会儿是反共，然后一会儿又是这个演员本身的一些很多事情。<对>好莱坞演员又是他又是可能有一些耍大牌的，然后有一些什么婚外情的，嗯、有小报记者啊。哎，对对,对。就是很杂糅的一个东西，但是你最后你想说他讲了一个什么，好像似乎又没有得到一个这样的结果。嗯、但是我印象最深刻的是那个查宁塔图姆那个角色，嗯、他是一个塑造成了一个特别就是向往共产党、嗯、呃共产<对>主义的那个感觉，嗯、然后也是很制服的一个感觉。然后这个好像从猎奇的角度上让人特别有趣，嗯、就看着就是一五
0: 毛美国五毛，哎、我们作为特别向往、嗯、苏联的海老鼠来了，但已经为
1: 时已晚。我昨天想看，然后资源。已经被举报了。
0: 这个片子你知道吗？有一个语境，它和《爱乐之城》是同一年。然后这片子不是也是大量歌舞片，又是对，又是对于也是好莱坞片场，然后也是怀旧时代年代戏，童年颁奖季撞车了。然后这片子就只拿到了一个什么“装修奖”的提名，然后《爱乐之城》那边就是相对横扫嘛。对，然后我当时是应该是也是唯一一部大银幕。我是这部我在柏林看的开幕片我个人觉得这个片子和《最乡民谣》其实就是科恩完成他们两个自己的小小的粉丝心愿。嗯，最强民谣其实就是致自己一直钟爱的呃民谣音乐的一封情书。嗯，这个凯撒万岁就是致他们原来的黄金时期的大制片厂的一封情书。我觉得这是一个方向的。与此同时，他们也特别喜欢拍歌舞片，原来一直没机会，现在反正也都是大家都高捧了呗，得哄着他们，那就来呗，拍呗，众星捧月。我操，有一段那个出水芙蓉那、哎，我操，<笑>就是你知道。他这个让我想起什么？如果说真情假爱，就相当于杜琪峰的《单身男女》嗯。这一步就相当于姜文序列里的《一步之遥》哦。哎，华丽啊，非常华丽，冗长的歌舞的段落，把你看透了为止，你就会明白。第一，导演真的爱这个；嗯、但是第二，就是真的是爱这个之后就不顾任何其他人感受了。我操，我就来吧！大家也不必过黑，也不必。他最后终就是一个可能慢慢会在他的剧里边被忽视。嗯、的一个结果，我觉得也很正常。再加上明星来客串，都是可能再自黑一点都是属于扮游戏的。哎，以这玩票心态和致敬心态完成了这么一个片子，嗯、所以如果没有极油 P， 非得都看这部肯定是排到相对后面的。啊《最乡民谣》虽然也是情书，但是《最乡民谣》相对来说是认可的。嗯、这个 CC 是出了《最乡民谣》和《血迷宫》这两部电影，嗯、哎，对，其他的电影好像就都没出，就可见他们的选择，一个是最重要的，一个是最近比较好的。最后再问一个问题吧，我。对科恩未来怎么看？因为刚才我们也聊到，是不是网大这个出现一个创作危机，还是说如果他回到正统制片厂，还他还能拿出东西来？我觉得他还是有东西可以给出来的吧。当然，刚才也提到一个，就是说他们
2: 年事已高，就年龄比较大，
0: 没那么高。没有
2: ，因为刚才海老鼠说他拍那个什么那个段落时候拍的很辛苦，然后我觉得是不是也在这方面有一些东西？但是我觉得，相信他们从创作力上来说的,的话，我觉得他们应该还是能拿出来一些东西的，因为这个片。那我正好当时是好像是《纽约时报》做的吧，很多人说他之前是独立制作啊，独立电影，然后后来成了大制片厂。但是其实人家自己觉得自己一直在拍自己喜欢的东西，这个跟大制片厂没什么关系。但他给自己说了一句：“他说他们现在是当权派。”哎,、嗯、哎我觉得这个一下就很准确的说明他现在创作的
0: 态度和以及他可能未来会发展的一个方向，就是他他和昆汀其实都已经主流了，对,对他们就引领着主流方向，<的>所以这个也有一个问题就是。很多政治正确的东西，你就不能再像原来那么飞了。是的，
2: 其实无论是《最炫民谣》也好，还
0: 是《凯撒万岁》也好，其实某种程度上，如果他是一个新人导演，或
2: 许能能拍的更飞，或者是更有想法一点。哎、但是他站在一个主流上拍的话，嗯、他可能会兼顾很多的东西啊。所以我觉得从这个角度上来说的话，我相信他们的创作力肯定还是有的，但是还是怎么去辩驳的问题吧。哎。嗯嗯
0: 海老师怎么看他们未来
1: ？我就希望，既然跟奶飞合作了，我就希望那好好的利用这个媒介。他们那么聪明的人，兄弟俩，嗯，搞什么都搞得出来的。我是不，我是不希望像很多有个固定的。我们那天聊贝托鲁奇这样的导演，呃，是非常标准化的一个，就是大师们到了一定时候就是拍小品，拍小品了。我还是不希望那么一天早早点到
0: 来的吧？是在讽刺伍迪·艾伦吧
1: ？哦。<笑>没有，福迪艾伦的小品那只有福迪艾伦能拍啊，其他人拍不出来啊
0: 。你要说每一个人的小品都是一个宇宙，哦、对,对,对,对不对？对对<笑>我大概明白这意思。我其实也注意到另外一个事情，就是他们这两年就刚才提到的《间谍之桥》这个事情，其实他们还给安吉丽娜·朱莉的那个处女作叫什么《永不可摧》，哦、就是一个二战的一个、哦哦、长跑跑步运动员。哦、对对对哦，哦，不是坚不可摧，坚不可摧。对对对，哦对哦、就中间还致敬了。一段那个大岛猪的那个劳伦斯先生圣诞快乐，啊、哦。哦、他们那个本子是他们给写的，嗯。就是你看他们现在跟这种白左先锋啊，嗯、就是也确实是你死片伯哥就别说国师对吧？我们合作一把，完了我捧你助力一下，完了再怎么着的，就是你会发现现在第一就是他们导的片子不一定是他们的故事，第二就是人家导的片子盗用他们的本子，嗯、就是现在也开始就你提到的开始跟行业也开始社会。对了啊，就对。如果说以后科恩要是能借着他们当权，能够扶持出下一代的他们，找出现在的科恩兄弟来，就像当年的他们的一样，我觉得这倒不失为。